0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a finalizar el análisis en alterna, esto es, el análisis pspice en el dominio de la frecuencia. Nos centraremos en el análisis secundario punto -nose. En él analizaremos el efecto del ruido en el circuito, configuraremos un perfil de simulación con este tipo de análisis. Analizaremos los resultados de la simulación tanto en el fichero de salida textual, OAT, como en el fichero de formas de onda, DAT. Analizaremos esas dos ondas fijándonos sobre todo en las figuras de mérito que califican el ruido. En, además, en un capítulo posterior, comparando simulaciones, haremos algo tan interesante como poder evaluar diseños para escoger el más adecuado a una determinada especificación, comparando simulaciones de esquemas distintos. En lo básico, seguiremos la bibliografía, el tema 2 de diseño electrónico con ORCAD, publicación de esta universidad. Bueno, tenemos un circuito, este de aquí, el filtro activo paso-banda, un viejo conocido, del cual ya habíamos realizado una simulación en alterna. Era una simulación en la cual habíamos barrido seis décadas con veinte puntos por década. Gracias a este análisis podíamos, habíamos evaluado la ganancia del circuito, tanto en magnitud como en fase. El ancho de banda, frecuencia inferior de corte y frecuencia superior la impedancia de entrada y la impedancia de salida tanto en magnitud como fase. La impedancia de salida requería una pequeña modificación del esquemático, que ya fue considerada. Bueno, ahora se trata de ver cuál es el efecto del ruido generado internamente en este circuito. El Noise Analysis es un análisis secundario y sus parámetros tienen mucho que ver con la salida tradicional del análisis Spice en los ficheros Out. Efectivamente, en esa salida tradicional, en los ficheros de texto Out, eh, a intervalos enésimos de frecuencia definidos por este parámetro de aquí, se daban eh, informes detallados donde se obtenía, sobre todo, la tensión V o noise, que es el ruido equivalente en el nudo de salida, definido como tensión eficaz por raíz de hercio. Esto es densidad densidad espectral de tensión de ruido. Este valor V o noise se calculaba como la raíz cuadrada de la suma de todas las contribuciones ind individuales de los dispositivos ruidosos, n i medidas como potencia de ruido. El conjunto de estas Ntot i para todos y cada uno de los i componentes ruidosos del circuito, se denominaba Ntot tot o noise y su raíz nos daba v-o-noise. Igualmente, para esos enésimos eh, análisis de frecuencia, se consideraba también las tensiones v oise o las corrientes i correspondientes a los ruidos equivalentes en el nudo de entrada del circuito, como tensiones de ruido o intensidades de ruido, según fuera el circuito un amplificador de tensión, como es el caso, o un amplificador de transinsperancia. Bueno, pues intervalo es muy importante. Si yo cojo un intervalo muy reducido, de los 121 puntos del análisis, obtendré un listado enorme de, de datos de ruido. Yo acostumbro a introducir como intervalo, el mismo número de puntos que los puntos por década. Con lo cual, el informe en el fichero punto .out incluirá siete análisis correspondientes al inicio de cada una de las décadas. Bueno, como hemos dicho, lo que se calcula el análisis de ruido básicamente es v noise Y, por tanto, hay que establecer quién es la salida del circuito. La salida del circuito es la tensión de un nudo. En este caso, es evidente v out. Y la entrada... Perdón. Y la entrada, como es nuestro circuito es un amplificador de tensión, es una fuente independiente de tensión, en este caso V3. Cuando yo digo aceptar y lanzo la simulación, junto a los resultados obtenidos en la simulación en alterna, que ya se vieron, tenemos los resultados obtenidos en análisis de ruido. Vamos a pasearnos un poco por el fichero de salida.out. En, en View. Open file tenemos bajo el epígrafe de noise analysis esos informes correspondientes a las frecuencias enésimas de análisis. Aquí lo tenemos. Bueno, ¿por qué ese rollo macabeo del de análisis de frecuencia de, de ruido, perdón? Eh, hemos dicho que se calcula V o noise, V noise. ¿Qué es lo que hace realmente el análisis de ruido? El análisis de ruido lo que considera es el circuito real, un circuito ruidoso, y lo convierte en un circuito ideal, un amplificador de eh, tensión o un amplificador de transimpedancia. Y el efecto del ruido lo acumula la salida, como un V o noise, o lo acumula la entrada, OV, como V noise, según convenga. Gracias a v o noise yo podré calcular fácilmente la relación señal-ruido, tan importante a la hora de cuantificar el efecto del ruido en la salida, y con v y noise o i noise calcularía el efecto, la, la relación señal-ruido en la entrada. Bueno, vemos aquí el primero de los informes relativos a la frecuencia inicial del análisis AC, un hercio. Fijémonos cómo, en primer lugar, nos da la potencia de ruido de los diodos que tiene el circuito. Y diremos dónde están los diodos del circuito. Los diodos del circuito no, no, no existen, sí que existen, porque son los diodos que incluye el modelo subcircuital del amplificador operacional. Bien, ¿quién genera ruido en el circuito? Las resistencias y todos los componentes semiconductores. Diodos, JFETs, MOSFETs, MESFETs y transistores bipolares. De hecho, el análisis de ruido considera tres tipos de ruido. El ruido térmico, o ruido Johnson, un ruido independiente de la frecuencia. El ruido SHOT, o Schottky. Que se debe al hecho de que los portadores son discretos en los semiconductores. Y el ruido flicker o ruido no partido por f, ruido rosa. Bien, aquí vemos por ejemplo el efecto de los diodos propios del modelo subcircuital. Vemos que eh, muchos de los parámetros de esos diodos, por ejemplo la resistencia seria, son nulos y en consecuencia no generan ruido. Sin embargo, la intensidad que atraviesa el diodo sí que genera ruido, ruido de tipo eh, shot. Y eh, también podríamos hallar la componente flicker del ruido. Muchas veces algunas de estas componentes van a ser nulas por el sencillo hecho de que el modelo de simulación no incluye los parámetros oportunos AF y KF que modelicen el ruido flicker. Después vemos los semiconductores que forman parte del circuito. De nuevo nos encontramos con semiconductores tales como los transistores correspondientes al modelo subcircuital. Vemos el ruido que aportan en potencia de ruido. Y finalmente los elementos más obvios a la hora de aportar ruido son las resistencias. Vemos el ruido correspondiente a las resistencias, tanto las que aparecen en el esquemático como las del modelo subcircuital. El conjunto de las n tot i, de todos y cada uno de estos elementos que forman parte del circuito, da este valor. El, la tensión total de ruido en la salida, que no es otra cosa que n tot o noise, medido en voltios al cuadrado por hercio, o sea, en potencia de ruido. Y su valor equivalente, v o noise, como tensión eficaz por raíz de hercio, que es la raíz cuadrada de la anterior. Como además para cada frecuencia es conocida la función de transferencia, se obtiene el ruido equivalente a la entrada, v y Noise. Muy bien, claro, este tipo de análisis es muy correcto y muy interesante, pero muy poco gráfico. Afortunadamente, en el análisis eh, análisis.noise no solamente tenemos los datos textuales, sino que también tenemos datos gráficos que podemos ver en el fichero punto data. Bien, no estará de más. Por supuesto, el análisis.noise, al ser secundario, se realiza también con el C. y yo puedo visualizar el comportamiento de este filtro eh, activo paso banda. Para ello voy a utilizar Pespies, Markers, Plot Window Templates. Y aquí, por ejemplo, seleccionando el body plot de B Dual y Axis, puedo obtener directamente un gráfico que me mostrará tanto la ganancia en decibelios como la fase de la ganancia, y eso además con dos ejes. Podemos verlo aquí cojo -spice AD y en vez de ver el fichero de salida, tengo efectivamente el comportamiento del circuito. Bueno, lo más importante, por supuesto, es establecer eh, el, el ancho del filtro. Ya lo hicimos en su momento, lo voy a hacer de nuevo de modo pedestre, mediante cursores. Haría ADD3, cogería el valor máximo de la ganancia en decibelios de la tensión de salida VOUT, Aquí está bien filtrar la información y le restaría tres debes. Aquí tengo el, el, la línea que me pertenece a calcular la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Colocaría mis cursores, los dos, sobre la ganancia. Con el ratón, el botón de la izquierda del ratón, tendría la frecuencia superior, más o menos esta. Y la frecuencia inferior, más o menos esta. Con las flechitas, lo sabemos podemos controlar con más exactitud esa frecuencia. Eh, a bote pronto, la frecuencia superior es del orden de 93,5 kHz y la inferior del orden de 70,5 Hz. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a la hora de evaluar el ruido va a ser importante conocer el ancho de, de banda. Bien, ahora sí, ahora vamos a visualizar el ruido. Con Windows new Window, yo puedo hacer trace, ADD trace, y coger directamente vonoise noise y OB noise. Aquí tenemos el ruido equivalente en el nudo de salida y en el nudo de entrada en términos de eh, ruido eficaz. Fijémonos que la relación entre uno y otro en realidad es la función de transferencia. De hecho, si yo me vuelvo aquí y pongo trace a de trace y hago la función en decibelios de V noise dividido por V y noise, si no se me pierde coinciden, efectivamente entre v 1 noise y v y, V1 y C, no hay otra cosa que la función de transferencia. También window ni window puedo ver el efecto de la potencia de ruido de cada uno de los componentes del circuito o por lo menos de cada uno de los componentes que se ha guardado en el fichero punto .dat. Hago así trace, ad trace y cojo aquí donde pone noise en potencia de ruido y cogería el ruido total a la salida de su raíz cuadrada se obtiene v 1 noise y, y también el de las resistencias R1 y R2 y R3. Podemos observar que el ruido total no es la suma de ruido de la resistencia R1, R2 y R3. ¿Por qué es esto? Pues sencillamente porque en el fichero .dat no se han recogido los datos relativos al ruido de los semiconductores que forman parte de los modelos subcircuitales del amplificador operacional. De hecho, cuando yo hago simulation edit profile, me voy a data collection, veo efectivamente que los datos internos de los modelos subcircuitales no existen. Eso nos permite suponer que el elemento más resistivo en conjunto es justamente el amplificador operacional. Más ruidoso en conjunto es amplificador operacional. Una última eh, figura de ruido esencial, aparte de, de la potencia de ruido y el valor eficaz, es el ruido total en, un en tensión eficaz en un ancho de banda, en el ancho de banda del circuito. Para calcularlo tenemos que integrar. Afortunadamente tenemos función de integración. Vamos a integrar el valor de N tot o noise o si se quiere el cuadrado de v o noise con respecto a la frecuencia entre la frecuencia inferior y la frecuencia superior de corte. Bien, hago trace a de trace y afortunadamente las funciones me facilitan la cosa. Para allá de valor eficaz, sqrt, la raíz cuadrada de power, la potencia de V o noise elevado al cuadrado. Dos. Bueno, no, me he equivocado porque no he hecho la integral. Aquí en ese QRT, eso pasa por ir deprisa, pondré S, que es la integral de todo esto. Hago OK y efectivamente la tengo dibujada. Claro que a mí lo que me importa es el ruido que se introduce en la banda pasante. Afortunadamente tengo aquí los datos de la frecuencia eh, superior y la frecuencia inferior de corte. Gracias al cursor... Puedo facilitar su cálculo. Bueno, asigno los dos cursores. El primero de ellos con la frecuencia inferior, 93 kilohercios. Más o menos por aquí. Por aquí está. Y el segundo de ellos, la frecuencia inferior, en torno a 70 hercios. Más o menos por aquí. Y se ve claramente que el ruido en la banda pasante, son 56 microvoltios eficaces. Bien, este dato es fundamental, porque a la hora de calcular tanto eh, la relación señal-ruido como el rango dinámico del ruido, necesito, en definitiva, saber cuál es la tensión eficaz del ruido generado internamente por el circuito. Con esto, he completado todo lo relativo al análisis de ruido. Vamos ahora a dedicarnos a algo más interesante desde el punto de vista operativo. Es muy normal que el ingeniero de diseño se plantee diversas soluciones a los problemas que tiene que resolver. Vamos a suponer que nosotros tenemos que implementar una impedancia. Y no tenemos más que condensadores y amplificadores operacionales. Podemos decir que tenemos suerte. En efecto, el circuito girador es un circuito que permite emular una impedancia. A partir de una capacidad. ¿Qué es un circuito girador? Un circuito girador emula impeda, eh, una impedancia a partir de otra porque es un circuito activo que permite modificar la fase de esa otra. En definitiva, se trataría de implementar una inductancia a partir de una, una capacidad. Este circuito que vemos aquí es un girador de impedancias. Bueno, es casi un circuito de Wikipedia. De hecho, la impedancia que veremos, que veremos es equivalente a la de este circuito. Una inductancia que vale el valor de la capacidad multiplicado por R2 y R1. En serie, con una resistencia R3, que vale justamente el valor de R1. Bien, lo primero que se me ocurre cuando yo tengo que optar por diversas opciones a la hora de realizar un diseño es colocarlos en paralelo, colocar varios circuitos en paralelo dentro de un esquemático e incluso excitándolos con la misma fuente de estímulos. En el caso del análisis en la alterna, afortunadamente podemos permitirnos el lujo de disponer varias fuentes de estímulos, en este caso con la misma magnitud y fase con lo cual facilitaremos el cálculo de impedancia entrada que es de lo que se trata. En el caso de que fuera análisis de c, solo podríamos tener una única fuente, puesto que el análisis principal de c, el barrido principal, admite solamente una variable, pues sea una fuente de tensión, una fuente de indexidad. En el caso transitorio nos encontraríamos en un caso similar al análisis punto a podríamos tener varias fuentes de ellas. Bueno, se trata de ver si efectivamente este circuito, que en principio, siendo ideal, realizaría esta función, va a comportarse así, porque hay que tener en cuenta que el amplificador operacional es real, no ideal. Bueno, ya tengo preparado un perfil de simulación para ello. El perfil de simulación va a hacer un barrido en alterna entre 1 y 50 kHz a 20 puntos por década. La única personalización del perfil es que el resultado de la simulación va a ir un fichero que he llamado AC1. Esto es para que quede claro que es el resultado gráfico de la simulación del primer circuito. Voy a utilizar dos. Bueno, lanzo la simulación. Y aquí puedo evaluar las impedancias. 3 a de 3. Bueno, casi que vale la pena teclearlo si funciona bien el teclado. Menos V y partido v 3 me dará la impedancia de entrada del circuito girador. Y para hallar la, la del circuito equivalente tendría. Paréntesis. Menos V. Y. Q Partido. i V4. Aquí tenemos las impedancias. Si no que me he equivocado. Vemos como efectivamente el módulo de la impedancia. El signo menos aquí es puramente testimonial. Eh, se cumple bastante bien. Por lo menos hasta 10 kHz, Pero claro. Yo lo que quiero ver es que si efectivamente la fase del circuito es la misma. Así que pondríamos 3. Bueno, una cosa que puedo hacer es aproximadamente hacer esto, selecciono, hago control c y voy a poner mi nuevo traza. Trace, 3 trace, calcularía la fase con la función p, p, control v. Vemos la fase, no se ve muy bien, es evidente eh, que no es bueno el eje, bueno lo puedo hacer es... Coger esto, control x, poner en un eje de nuevo, plot de y axis, ¿vale? Y hacer sobre el gráfico, control v. ya que tenemos la fase del circuito girador, de la impedancia del circuito girador. Y como referencia voy a poner la del circuito equivalente, ¿vale? Entonces, eh, es fácil. Selecciono, control copy, cancelo. Dijémonos que este eje es que está activo ahora, 3, trace, AD3, trace, digo fase, a ver dónde está la P, P, control V, tendría la fase del circuito equivalente. Vemos que bueno, vemos que esta fase ha quedado aquí de nuevo, afortunadamente. Aquí ahora podemos ver cómo las fases son prácticamente iguales hasta 10 kHz. Bueno, realizar este, esta, esta presentación gráfica cuesta un montón, un montón. Y sería una torpeza por mi parte cerrar esta ventana sin haber hecho antes algo. Voy a guardar la presentación de eh, este, este análisis. Sería así, window, display control. Y le llamaría, por ejemplo, análisis. ¿Vale? Y diría save to. ¿Vale? Veremos dónde se guarda. Lo voy a guardar en el fichero local. Aquí está bien. Fijemos que se guarda con el la extensión PRB hace 1 ¿Vale? save sí. Lo ha guardado. Close. Lo ha guardado porque lo voy a utilizar después. De hecho, podríamos considerar otra posible opción. Vamos a suponer que queremos ser eh, más precisos. Y queremos eliminar la resistencia en serie de la inductancia. Voy a seleccionar este segundo girador. Falta... Convertir en activo su perfil, que ya está preparado. Muy bien. En este caso el circuito girador es mucho más depurado. Es tan depurado que no solamente es capaz de girar este condensador y obtener una inductancia que vale c1 por el valor de estas resistencias, todas son iguales al cuadrado. Sino que además este otro circuito elimina la resistencia seria. Efectivamente este otro circuito se carga de generar una resistencia menos r que eliminaría la resistencia serie. De hecho, esta resistencia que aquí aparece únicamente tiene como finalidad eh, eh, evitar el hecho de que haya tensiones independientes, fuentes de tensión independientes, cortocircuitadas con impedancias, que como sabemos está prohibido en el PESPAIS. Bueno, yo puedo lanzar la simulación, y el perfil de simulación tiene como gran diferencia sobre el anterior, que se va a guardar el fichero de datos como AC2.dat, para que quede claro que pertenece al segundo esquemático. Por lo demás, vemos que el etiquetado de los nudos es exactamente igual. Eso nos facilitará visualizar los resultados. Aquí puedo hacer window display control. Y en display control hago load el fichero probe correspondiente. Que está aquí en girator 1, AC, AC1. Muy bien. Lo cojo, análisis, y digo restore. Y aquí tenemos el comportamiento. Vemos que este circuito, pues, a parecer mucho mejor, en el sentido de que la resistencia serie del circuito equivalente es nulo, no tiene un comportamiento exactamente ideal, salvo en las frecuencias que oscilan entre el, el kilohercio y los 10 kilohercios aproximadamente. En módulo sí, pero en fase no, ¿vale? Claro, si yo ahora quisiera comparar un circuito y otro, lo primero que se me ocurre es hacer window, tile o y tendría los comportamientos de ambos circuitos. Claro que, aunque pudiera habilitar los, los, los cursores y realizar mediciones, en realidad me sería difícil llegar a conclusiones. Un modo más elegante de hacerlo es crearme un nuevo fichero DAT. Haría file open. Cargaría el fichero DAT correspondiente al primer circuito girador, hace 1dat Una vez abierto esta nueva ventana, yo puedo añadir datos del otro esquemático. Con file append waveform. Me iría al segundo circuito, tirador 2, cogería el fichero ac2.dat. Fijémonos que los datos obtenidos en un fichero de formas de onda y en el otro son realmente distintos, no son el mismo circuito. Cada uno de ellos en principio se guardará como si fueran secciones del fichero de datos. Si yo me cargo las secciones, haré un mix de todos los datos a mí me interesa no cargarme esas secciones, eso lo hago aquí haciendo donut skip sections. Y ahora, si yo hago window display control, y cojo mi display analysis, tengo todas las formas de onda. Fijémonos que cada una de estas, la impedancia de entrada y sus equivalentes del circuito 1 y 2, aparecen dos veces, con dos trazas. Yo puedo clicar sobre sus símbolos para saber de dónde proceden. Podría ser interesante separarlos. Vale? Aquí estoy viendo el desfase, ¿vale? Voy a ver, por ejemplo, cuál es el desfase correspondiente al fichero primero. Voy a cogerlo y copiarlo. Y añadiría la traza así. 3 trace ADD3 trace, y pondría control V y para que quede claro que es de la traza correspondiente al primer fichero cargado, hace uno, aquí se ven los dos. Pondría arroba f1. Arroba es un sufijo que se emplea en los multianálisis y también cuando añadimos ficheros a un fichero de datos. f1 haría referencia al primer fichero, a ac1.dat. Bueno, el arroba f1 hace referencia no tanto a v 3 perdón, a conjunto, como a iv 3 Arroba f1. Me disculparán entonces. Y efectivamente aquí tenemos el del fichero 1, el de hace 1. Y el del fichero 2 sería igual poniendo arroba f2. Y así en un mismo trazado gráfico podemos visualizar análisis distintos. Utilizando la técnica de la pen. Y con esto ha finalizado mi sesión. Gracias.